0: La lunga storia del confine orientale Le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento Questo podcast, ideato e voluto dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati In collaborazione con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, intende contribuire con una serie di approfondimenti dal valore scientifico internazionale alla costruzione di un'idea unitaria della storia dei popoli europei che si affacciano sul mare Adriatico, un mare che unisce al di là dei nazionalismi. Venezia non è immaginabile senza l'Adriatico, e l'Adriatico non è immaginabile senza Venezia. La cultura veneta è intrinseca all'Adriatico, anche se si tende a dimenticare o fraintendere la lunga storia e il profondo legame tra questa città unica nel mondo e il suo mare. La mitologia e la storia veneziana si intrecciano quando si rievoca la dimensione marittima dello stato marciano, quando si considera il golfo di Vinegia, cioè l'Adriatico. Un mare sposato ritualmente ogni anno dal doge, raffigurato con possenti figure femminili sui soffitti del Palazzo Ducale, percorso come se fosse una tenuta feudale, descritto minuziosamente nelle carte nautiche e geografiche, nominato con deferenza nelle infinite relazioni al Senato Veneto e nelle memorie private dei patrizi. Appunto, il Golfo, il corpo prolungato della città lagunare. Venezia per secoli si è rapportata con tutto l'Adriatico, ma il legame stretto e duraturo è stato con la sua costa orientale. L'Adriatico orientale di Rado viene inteso come una regione a sé, quanto piuttosto come l'insieme dei litorali nazionali sloveno, croato, montenegrino, albanese o di specifiche regioni. L'Istria, la Dalmazia storica, estesa dalle isole di Lussino e Cherso fino alle bocche di Cattaro e Budua, E, infine, il litorale un tempo chiamato albanese è oggi diviso tra Montenegro e Albania. Una storia lunga un millennio. Venezia sostituì Bisanzio sul mare nel corso del IX secolo. Tre, quattro secoli di intense relazioni economiche e sociali con le cittadine istriane e dalmate precedettero la sovranità di Venezia su di esse. Nel caso della Dalmazia, il dominio vero e proprio inizia dal 1204, per l'Istria dal 1267 e per l'Albania dal 1390. Fu un potere disputato da concorrenti come il regno di Ungheria e gli Asburgo, mentre con gli Ottomani, dal 400 in poi, tra guerre e paci, si realizzò una partizione di sfere di competenza ed interessi nell'entroterra e nel litorale. Gli antagonisti imperi continentali non furono mai all'altezza della marineria veneziana né del sistema adriatico così come l'aveva forgiato Venezia, fino al tramonto della Serenissima nel 1797. Si chiuse allora un rapporto tra la metropoli e le sue sponde orientali, che è stato politico e istituzionale, militare, economico e culturale e si aprì una nuova e diversa fase storica entrambe le parti non sono state più le stesse si sono continentalizzate e hanno ridefinito i propri ruoli Venezia legata alla sua terraferma la riviera adriatica orientale definitivamente rivolta verso l'area danubiana e balcanica Entrambe sono divenute propaggini di ambienti e contesti dai quali hanno voluto in precedenza distinguersi. Il nesso Venezia-Adriatico-Orientale, nella sua dimensione marittima e territoriale, rappresenta una specie di membrana che ha segnato e segna il passaggio dall'Europa occidentale a quella orientale, ai Balcani. Un confine netto, che per secoli ha impressionato i viaggiatori. Quello che altrove nel continente si configurava come una graduale transizione di civiltà in civiltà, evidente passando dalle pianure tedesche settentrionali a quelle polacche per giungere infine in quelle russe, oppure lasciando il medio bacino danubiano verso i Carpazi orientali e meridionali, nell'Adriatico orientale era immediato e impressionante. Se da Venezia a Spalato e a Cattaro si coglieva una certa uniformità, che poi era l'Occidente, essa cessava a pochi chilometri nell'interno della Dalmazia. Il dominio di Venezia sull'Adriatico si era attuato tramite il controllo dell'Istria e della Dalmazia, province che risultavano imprescindibili per la navigazione e quindi per la supremazia nel Golfo. A lungo si è sostenuto che il rapporto si sarebbe fondato su ragioni di utilità da parte della dominante. Le coste istriane e dalmate sarebbero state strumenti nella costruzione dell'impero marittimo e commerciale e la netta subordinazione dei soggetti d'oltremare, città e isole rispetto alla centralità del disegno politico ed economico di Venezia sarebbe stata un dato di fatto. Sino agli anni più recenti, alle sintesi storiche più recenti, i domini adriatici veneziani sono stati visti come colonie d'oltremare ma erano davvero colonie? come a lungo si è sostenuto fra coloro che hanno proiettato nel passato le ragioni del presente ulteriori studi ci attestano che il mare, l'adriatico non sarebbe stato altro che l'involucro esterno del nucleo lagunare dove sorge Venezia la crescita urbana, materiale Venezia, il suo divenire ciò che è avvenne pari passo con la determinazione della sua geografia marittima composta da città, isole e lidi dell'Adriatico orientale e del Levante. Quanto Venezia si impose come città sul reticolato delle sue barene, tanto si radicò oltremare in un processo concomitante. Le sue navi, i suoi equipaggi, erano come i raggi, per usare un'espressione di Nicolò Tommaseo, che la mettevano in comunicazione con Acri, Zara, Candia, Parenzo, tanti luoghi e nomi familiari, non meno degli isolotti e dei rii, sui quali si ergeva quest'urbe unica al mondo, in costante simbiosi con l'involucro del mare e quindi in simbiosi con tali più o meno lontani approdi. L'immaginario marittimo si fondeva con la realtà lagunare. Dunque, un dominio marittimo sì, funzionale, ma fondato su qualcosa che non era solo un semplice rapporto funzionale o imperiale, nell'espressione di un potere fine a se stesso fra la dominante e le città porti dominati. C'era qualcosa di coinvolgente per Venezia stessa, riscontrabile nelle memorie e negli immaginari collettivi qualcosa di organico nel sistema maturato fra il XII e il XV secolo. Il sistema adriatico veneziano, che si consolidò nel 400 raggruppò tanti contesti minori, altri sistemi più circoscritti, città e contadi, isole, aree regionali. A Monte ci fu un lungo processo di adeguamento e adattamento dall'una e dall'altra parte, la questione del consenso, percepibile nei patti siglati fra la dominante e i soggetti dominati, ci fa ricordare che la costruzione della legittimità politica, della sovranità, fu un processo bidirezionale, nell'ambito del quale non è da escludere una convergenza di interessi fra chi deteneva il potere sul mare e chi da quel mare dipendeva. Di sicuro, gli schematismi centro-periferia e dominio del più forte sul più debole, vanno rivisti. Ci troviamo di fronte a un'esperienza di civiltà specifica nella più generale storia dell'Adriatico e del Mediterraneo. Si tratta di capire come funzionava. Di essa rimangono testimonianze inconfondibili nell'architettura, ma anche nella lingua. Una civiltà veneta del mare che è emigrata, col tempo, da Venezia verso Trieste, erede spirituale e fino al 1945 era attestata nelle città costiere dell'Istria, a Lussino e a Zara. Cultura antica, specifica dell'Adriatico, essa sopravvive nel mondo degli esuli istriani e dalmati. I secoli di Venezia sulle sponde dell'Adriatico orientale precedono le vicende contemporanee di tali terre, segnate dalle divisioni fra schieramenti nazionali, fra italiani, sloveni, croati e serbi. Le contrapposizioni, anche recenti, continuano ad alimentare una visione distorta del mondo adriatico che fu in epoche precedenti. La semplificazione nella contrapposizione nazionale fra Italia e Slavia, come si è fatto dall'Ottocento e si fa purtroppo ancora oggi, non ci rende granché. Non ci spiega che cosa è stato tale mondo prima. Avete ascoltato un episodio della serie podcast La lunga storia del confine orientale, le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento. Un podcast della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati per la collana La storia del confine orientale in podcast, realizzata con il contributo della legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Il podcast che avete ascoltato è stato scritto dal professor Egidio Ivetic, letto da Andrea Diani. La ripresa audio è di Osteria Futurista, la produzione è di Pensiero Visibile e Storie Avvolgibili.